0: Ce te găsit. Eu sunt Cristina, iar tu asculti Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim cu Ana Giambasu. Oana este expert în politici de sănătate și management sanitar, domeniul în care a absolvit un program de masterat la Universitatea Harvard și a fost implicată în mai multe programe de cercetare. Dintre temele care au interesat-o în mod deosebit, au fost etica în implementarea politicilor publice și prevenirea cauzelor deceselor evitabile, două capitole la care țara noastră e destul de deficitară în statistici. Până în 2020, timp de mai mulți ani, în calitate de consilier personal al Ministrului Sănătății, consilier al Vicepreședintelui Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților și consilier pe afaceri europene în Ministerul Sănătății, a fost expertiza și consultanța de la Harvard în slujba realizării unor programe naționale de sănătate publică. De exemplu, primul program de screening auditiv pentru nou născuți din România a fost implementat în 2018, în 186 de maternități și secții de terapie intensivă ce îngrijesc nou născuți. În 2021 a coordonat un studiu al Comisiei Europene despre efectele pandemiei asupra țărilor membre. Însă, dincolo de toate acestea și, poate în primul rând, Oana este mama Soniei, fără de care poate că nimic din cel de mai sus nu s-ar fi întâmplat. În 2007, atunci când Sonia s-a născut cu o malformație cardiacă extrem de rară, care a necesitat mai multe intervenții medicale destul de complicate, drumurile le-au purtat în afara țării, în căutarea unor sisteme medicale mai prietenoase. Oana, mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Tu ești acum tot în state, la Harvard. Um, cred că este fascinant să muncești și să studiezi în acel mediu.
1: Bună, Cristina, îți mulțumesc pentru invitație și îți mulțumesc pentru introducere. Um, da, eu sunt în continuare la Boston, uh, lucrez pentru Harvard School of Public Health în, în zona de inovație, antreprenoriat și intraprenoriat cu efect în sănătate publică, global și cumva um, efect social, social effect. Cum facem să dezvoltăm niște business-uri în sănătate care să nu doar să producă bani, ci să producă și efecte sociale și să îmbunătățească starea de sănătate a populațiilor. Foarte interesantă zon- zona asta și se întrepătrunde foarte bine cu um, aria mea de expertiză în politice de sănătate publică.
0: În ce planuri ai în continuare?
1: După ce am absolvit masterul în politici de sănătate publică la um, Harvard uh, School of Public Health și urmează să fac un doctorat executiv în sănătate publică în, uh, în cadrul căreia o să o să mă uit mai în profunzime la soluțiile pentru probleme pe care le-am identificat în, în cadrul masteratului. Practic, reducerea mortalității um, evitabile și tratabile la nivelul sistemului. Cum putem să dezvoltăm un plan care să aibă un efect la nivel sistemic, pe termen mediu și lung, astfel încât să schimbăm aceste date din sistemul de sănătate, să modificăm aceste rate care sunt cele mai mari, să scădem ratele de mortalitate tratabilă și prevenibilă um, din, din România. Aș vrea să mă întorc în țară și să um, implementez deja ce, să lucrez cu guvernul mai departe pentru a implementa lucrurile în, în direcția în care, în care am pornit cu analiza pe care, pe care am făcut-o. Pentru că avem destul de multe date și avem destul de multe um, informații că suntem în direcția, asta este direcția în care trebuie să înaintem ca să, să rezolvăm uh, mortalitatea evitabilă și um, tratabilă. Nu știu dacă sunt, dacă sistemul este pregătit să primească astfel de modificări, dacă sistemul își dorește să aibă astfel de, astfel de modificări, dar uh, asta, asta mi-aș să fac, să mă întorc în țară și să fac niște, niște lucruri cu ce am învățat aici să aduc din state, în România, cât mai mult din, din ce am acumulat
0: aici. Tu ai avut un parcurs ușor atipic, ți-ai început studiile în București, de altfel într-un cu totul alt domeniu. Cum ai perceput diferența între cele două medii academice?
1: O să zic o chestie pe care nu prea o știe multă lume, Eu am studiat actorie. Primul, primul meu bachelor's este în actorie pe care n-am, nu l-am terminat pentru că s-a născut Sonia și a avut nevoie mai mult de mine decât am avut eu nevoie să merg la curs, sau am avut voie să merg la cursuri. Um, al doilea bachelor este în American Studies și um, studii culturale germane. Dar cum văd eu diferența între a studia în România și a studia um, la Harvard? Cred că primul lucru care mi contrastează este dorința studenților de a face, de a învăța cât mai mult, de a fi expuși la cât mai mult. Nu există să nu vrei să faci ceva. Nu contează că te trezești la 5 dimineața ca să poți ajungi sau să faci ceva sau să înveți. Nu, oamenii își doresc foarte mult să fie expuși la cât mai multă informație și suntem ca niște bureți care absorb entuziasmul de a studia și de a învăța și de a avea oportunitatea să ai acces la astfel de informații. Cred că asta este prima chestie care contrastează um, cumva cu sistemul din România nici nu știu cum să zic să, să înveți la Harvard. Este foarte mișto și foarte greu în același timp. E foarte demanding. E, îți cere 150% din, din ceea ce crezi tu că poți să dai. Uite, chiar aveam o discuție cu colegii mei la un moment dat și am zis că știți cum e, cum mă simt aici? E ca și când aș merge pe autostradă în Germania unde mai ai limită de viteză. Eu merg 190 pe banda din mijloc. Pe mana din stânga, cineva mă depășește cu o viteză de asta, de nici nu nu-i vezi numărul de la mașină, știi? Zboară pe lângă tine. Foarte competitiv, intens, dar merită.
0: Îmi imaginez că profesorii sunt și la un nivel excepțional. Ai întâlnit oameni care te-au impresionat în mod deosebit?
1: Da, cu, uite, o să-ți dau o, o, câteva exemple. Uh, Howard Coe este uh, fost al Departamentului de Sănătate din administrația Obama. Este unul dintre profesorii care am avut curs pe Zoom. Era încă perioada de pandemie și eram cumva um, nu, nu eram on campus încă. Și am avut cursul ăsta cu el de leadership și a fost foarte, foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult. Lui a plăcut foarte mult de mine și apoi când am, venit, am revenit în campus și ne-am întâlnit, eram toți cu măști, între 60 de studenți și mi-a zis, pe tine te știu. Nu a fost un cursul meu astăzi iarnă? Și nu știu ce. Zici, ba, da. Și ne-am, ne-am apropiat destul de mult pentru că a, a reținut cumva dorința mea de a învăța cât mai mult și de aduce în România. E, sunt practic al, al doilea sau al treilea student din România care um, urmează cursurile acestei universități. Și ne-am, ne-am, am tot avut întâlniri și discuții și mă susține foarte mult. E, crede în, în visul meu de a face ceva în, în România. Și asta este o experiență când cineva de la nivelul acesta crede în ceea ce vrei tu să faci, e destul de, pe de-o parte, încurajator, pe de-altă de parte, este o responsabilitate foarte mare. Un alt profesor extraordinar cu care am lucrat este uh, profesorul Rifat Atun, care a condus reforme în 20-30 de țări în lume, le-a schimbat sisteme de sănătate peste tot în lume, în, în zona de low and middle, middle income countries, deci nu, nu în zona de țări bogate care au resurse, ci te învață cum să gestionezi și cum să schimbi lucrurile când nu ai resursele pe care ar trebui să le ai ca să poți face anumite lucruri. Și l a fost și coordonatorul proiectului meu de dizertație. Ne-am uitat împreună mai atent la ce se întâmplă în România, care sunt cauzele mortalității evitabile și am căutat, m-am ghidat ca să găsesc soluții. Și un alt profesor foarte, foarte, care mi-a plăcut foarte mult, am luat un curs cu el pentru că mi s-a părut că ceea ce spune nu are sens. Și asta ce nu există. Deci, practic, ceea ce spunea el era contrar a tot ceea ce gândesc eu. Și ce, cum înțeleg eu sănătatea publică și cum înțeleg că trebuie să făcute lucrurile. Și e, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Mă duc să văd exact ce vrea el să zică și de ce. Dar mi s-a părut absolut fascinant cum a argumentat și cu exemple a reușit să mă convingă și să-mi schimbe anumite percepții asupra felului în care se face sănătate publică în lume, atât în SUA unde este un sistem privat, cât și în alte sisteme unde ai asigurare de sănătate universală. Foarte interesant și nu, mă bucur foarte mult că nu m-am opus la, la ceea ce susținea el și că am fost deschisă ca să pot să I-am permis să-mi, să-mi dea argumente ca să-mi schimbe părerea, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. Și mai, mai sunt mulți, mulți profesori, am foarte multe cursuri, dar um, aceștia trei, cred că, sunt printre cei care m-au marcat cel mai mult.
0: Ar fi asta o cale de a aduce expertiză din afară în România? Uite, de multe ori mă gândesc unde e veriga lipsă, știi? Unde trebuie reparat lanțul ca să avem și noi tot ansamblul de care avem nevoie ca să reparăm țara asta, știi? Că, pe de-o parte exportăm mulți specialiști și mulți uh, studenți. Chiar azi auzeam că avem 40.000 de studenți în afara țării. Uh, pe de altă parte, uh, oamenii ăștia au dreptul să ajungă în niște medii universitare unde se face și cercetare, pentru că și asta cred că e o componentă. Nu doar cât de cum se cade și cât de ok e mediu, dar dacă ai ocazia să faci cercetare la un anumit nivel, până la urmă avem specialiști sau nu avem, nu știu, unde putem să reparăm cumva, să rămână studenți ăștia în țară să facă ceva sau să se întoarcă sau cum vezi tu soluția?
1: Mă bucur că ai adus asta în discuție. Alăiat m-am întâlnit cu ministrul cercetării și inovării um, Sebastian Burduja la New York și am discutat exact despre chestii, exact despre asta, cum facem. Am fost acolo mai mulți um, studenți, fost studenți sau oameni români care au oportunitatea să studieze la univers- universități foarte prestigioase. Și dorința de a se întoarce acasă, dar nu știm cum sau nu știu cum sau ce să facă și cum să facă. Și chiar asta am discutat cu cu ministrul. Cum facem în așa fel încât acest brain drainage să nu nu fie complet drained? Să aducem înapoi în țară oamenii care... Expertiza pe care care o câștigi în aceste universități prestigioase. Eu... Mi-am format un mic grup aici cu uh, colegi care n-au nicio treabă cu România. Nu. Dar atât de mult am vorbit despre, despre ce vreau să fac eu în România, încât uh, ai zis, ok, spune-și să facem, nu facem, nu mai să vă lași în pace. Și am, uh, lucrez cu o colegă care este biostatistician și încercăm să analizăm date și zic că încercăm pentru că este foarte greu să obții date din România. Asta este, asta este o discuție foarte, foarte importantă și foarte bună. Cum facem să avem așa? Care este lanțul de se pierde? Sunt mai multe puncte în care se, se rupe acest lanț, dar noi avem nevoia și avem resursele în momentul ăsta, pentru că avem foarte multe fonduri care vin prin PNRR și în sănătate, prin programul operațional sănătate. Sunt miliarde de euro care intră în țară pe care trebuie să-i absorbim. Deci avem nevoia și avem resursa. Ne lipsește ce ne lipsește? Viziunea și capacitatea de a dezvolta o soluție. Și nu ne lipsește pentru că nu am avea în țară ca această capacitate, dar sunt atât de multe probleme extrem de stringente care în sănătate pot echivala cu dezastre, încă nu are nimeni timp să dezvolte un program, un plan, un proiect pe termen foarte lung, fără să fie întrerupt permanent. Și atunci, cumva trebuie um, o resursă care să se uite la anumite probleme structurale și să dezvolte niște soluții pe termen lung sau, mă rog, soluții cu impact pe termen lung. Eu îmi doresc foarte mult să fac un astfel de proiect pentru sistemul de sănătate din România. Am dorit să facem um, lucrul ăsta aici cu um, mai mulți colegi de la Harvard și cu oameni din, uh, din uh, instituțiile din România. Cumva să există o colaborare aceasta, asta îi tot spun aici. Aș să construiesc acest pod. Construim acest pod în care venim pe de-o parte cu nevoia și de-o parte cu soluția. Demand. And, uh, supply and demand, cumva. E, nu e simplu de făcut, dar uite, de exemplu, um, eu l-am adus pe șeful meu de aici, este directorul de, de, la, de inovație de la Harvard Chan. A fost la un hackathon în România și a jurizat um, inovații, mă rog, start uri din România sau idei din România la acel hackathon. Zilele trecute a dat un interviu la Digi în care a vorbit despre ce înseamnă inovație în sănătate în Statele Unite, ce a văzut în România și cum se compară lucrurile. Practic, o să-l aduc la o conferință să vorbească aici. Adică vreau să aduc cât mai mult din resursa de acolo aici și asta explicam și lui că nu-l plimb pur și simplu pentru că are o poziție sau că are anumite exper- experiență dar faptul că îl aduc în România sau vine în România, nu l-aduc eu, faptul că vine în România deschid oportunitatea de a conecta diverse puncte de, um, de interes și diverse puncte, diverse idei nu doar prin mine și prin alții. Adică din punctul meu de vedere este o oportunitate ca alții să fie expuși la resursele pe care le am eu aici în momentul de față. Și asta cred că o să ne ajute cumva să înțelegem mai bine cum putem să să conectăm anumite puncte ca să mai reparăm din acele verici lipsă. Asta e ceea ce pot să fac eu, nu zic că este soluția absolută sau este o singura soluție, dar e ceea ce m-am gândit eu în momentul de față să fac. Poate o să-mi vine și idei mai mărețe, mai bune sau mai diverse mai încolo, dar mai, mai aștept să mai, mai petrec timp aici.
0: Deci, practic, ce zici tu e că ne trebuie o strategie, un strategist, cineva care să preia rolul ăsta de lider și să vadă, fără să fie întrerupt de alte probleme și interese, să conceapă această strategie. Noi avem strategie de sănătate. Există strategia națională de
1: sănătate, este dezvoltată, dar... Um, scrisă și adoptată, dar de la avea o strategie pe hârtie și a implementa o strategie în viața reală, este o diferență absolut imensă și asta, asta, asta e o chestie pe care o discutam aici. Ce faci cu, când ai într-o mână, ai soluții care se bazează pe studii cercetare. Știi că asta este, asta este direcția în care mergi. E, cum implementezi acele soluții? E foarte, foarte greu să convingi populație și Asta este o întrebare pe care am pus-o și Ministrului Sănătății din din Germania, Ministrul Federal Sănătății în Germania, a fost la noi și ne-a explicat care sunt trendurile epidemiologice la nivel global, ce trebuie să facem, cum trebuie să facem și ne-a tot încurajat să ne implicăm nu doar în partea de cercetare și de partea academică, ci să facem pasuri mai departe sau pentru mine înapoi către zona administrativă, executivă, legislativă a unui stat. O chestie foarte bună pe care am văzut-o și pe care ne-a explicat-o, are un mecanism în spatele ministrului. Există o armată de cercetători, de persoane care au expertiză în diferite arii, că este epidemiologie, că sunt diverse specialități, că sunt pacienți sau sunt reprezentanți ai societății civile care dezvoltă aceste soluții și sunt... Evidence-based, adică nu sunt doar niște idei pe care ele au gândit să le facă pentru că sună bine sau li se pare că e bine. Nu, există o justificare științifică foarte puternică în spate care conduce la dezvoltarea celor politice sănătate publică. Asta mi se pare că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face ca ministru să-ți creezi această echipă în spate care să-ți dezvolte niște soluții care știi că vor avea un impact în zona în care te afli tu, în țara în care te afli tu, bazându-te pe datele pe care le colectezi din țara în care dezvolți cele politici.
0: Uite, eu am în față, apropo de planuri și strategii, Planul Național de Combatere a Cancerului. Sunt planuri în diverse faze. Planul Național de Combatere, combatere a Cancerului, cumva verișor al Planului European, sper, dar poate mă ajut să înțeleg mai bine, Programul Național de Prevenție a Diabetului, care cumva pare că a murit pe parcurs, s-a transformat în programul național de diabet, care de fapt exista și înainte. Strategia națională pentru combaterea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, care înțeleg că a fost anunțată în septembrie 2022 și nu am găsit noutăți despre ea, deci înțeleg că e cumva în fază de lucru. Planul național de combatere a cancerului este cel mai avansat dintre astea, în sensul că are deja o lege adoptată și se așteaptă normele metodologice așteaptă... care încă sunt în grafic. Adică până okay. în iunie sunt cele șase luni în termeni ca să apară, legal. dar nu se știe, legal, da. Când lucram în
1: Parlament, aveam, aveam o expresie în care spuneam că noi facem aici, scriem, scriem legi, facem, dezvoltăm proiecte de lege, de ca și când am avea bolul cu lapte și cereale, dar n-avem linguriță, știi? Pentru că nimeni nu vorbea cu executivul. Era cumva așa o segregare între... Nici că eram în război, nu, nu vorbea unii cu ceilalți, știi? Și atunci aceste legi care, aceste planuri, sunt niște, sau mă rog legea, aceasta, este un bol cu lapte și cereale dar îți trebuie lingurița de la minister ca să poți să mănânci, că altfel dai pe tine când, când îți verzi și începi să te din
0: bol. Tu ai fost în ambele, tu ai fost și în Parlament și ai văzut cum se întâmplă în partea legislativă și în guvern, cei care ar trebui să pună în practică deci, cum ar trebui să lucreze cele două instituții ca să ducă la bun sfârșit planurile astea?
1: Uite, asta este un lucru pe care l-am învățat aici, în, într-un curs de Community Based Participatory Research, unde am înțeles că în momentul în care vrei să dezvolți o soluție, nu poți să dezvolți o soluție doar cu un stakeholder. Trebuie să aduci pe toți la masă de la început. Sănătatea este um, o zonă extrem de sensibilă care te lovește indiferent în ce partid politic te api. Și atunci ar trebui să existe cumva un consens asupra unor lucruri care sunt um, structurale. De exemplu, planurile aceste de prevenție sau de tratament ale bolilor, care sunt o povară foarte mare pentru să, sistemul de sănătate, de diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare, uh, accidentul vascular cerebral. Sunt niște lucruri care sunt principalii cauzatori de mortalitate și morbiditate da. evitabilă sau tratabilă. Și atunci ar trebui să existe cumva un consens. Dacă eu mă apuc să dezvolt un plan național de cancer, Aș vrea să am, în primul rând, date. Care este um, populația căreia mă adresez eu? Câți oameni am? Ce ju- este justificat să dezvolt o soluție în direcția asta sau în direcția asta? Care este prevalența cea mai mare um, sau incidența și prevalența cea mai mare a cancerului? Ce trebuie să fac ca să pot să ajung să previn, unul, doi, să tratez eficient cancerul? Ce molecule trebuie să aduc? Ce molecule inovatoare trebuie să aduc. Care este gol de tratament în alte țări, ce acces au ei la ce molecule, pentru că aici în Statele Unite poți să, poți să te iei după ghidurile de aici. Dar aici e un acces la tratament, aici se dezvoltă absolut toate moleculele inovatoare. Sunt multe clinical trials pe care le poți lua, în care poți să fi inclus sau nu poți. Fi. Nu poți să compari sistemele fără să le să adaptezi cumva la realitatea um, națională sau realitatea locală. Planul Național de Cancer a fost adoptat, are niște direcții și ai spus că e cumva verișorul sau verișoara Planului European de Cancer. Este și nu este. Se încadrează cumva în guideline-urile Comisiei Europene și direcției Planului General de de Cancer, dar fiecare țară trebuie să adapteze la realitatea ei. Noi nu avem o vizibilitate asupra ceea ce se întâmplă, nu avem un dosar electronic în care să avem datele sau nu avem date colectate, dacă eu vreau să văd care este prevalența de, de exemplu, de cancer de sân în România, de unde știu? Nu am de unde să știu. Medicii din diferite spitale au oare informația despre acest lucru? Medicii din Ministerul, sau mă rog, angajații din Ministerul Sănătății, au acces asupra acestor informații? Nu au. Pot să-ți garantez eu că există informația asta? cum pot să dezvolt eu soluții și să-mi investesc eficient resursele, că sunt resurse umane, că sunt resurse de infrastructură, că sunt uh, resurse financiare, că dezvolt anumite contracte fără să știu care va fi, adică de ce fac asta, care o să fie outcome acestor investiții. Eu pot să înțeleg din mai multe perspective de ce se, este foarte important să avem molecule avansate și să avem niște molecule noi, dar dacă eu sar de la A la Z fără să știu ce se întâmplă în restul alfabetului, nu o să, n-o să am un rezultat, adică nu o să am decât sporadic niște rezultate bazate pe mai mult noroc decât evidence solutions, știi?
0: Da, deocamdată eu am în față niște statistici, am aici trei pagini cu statistici uh, destul de dure. Ca să nu zic mai mult. Uh, practic, România are 10% din populație bolnavă de diabet, zaharat. Uh, AVC-ul e principala cauză de dizabilitate. Uh-huh. Avem cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa.
1: Uh-huh.
0: Uh, avem 450.000 de, mi- de români care au supraviețuit unui stroke, ceea ce e chiar impresionant. Adică sunt niște supraviețuitori, se pare. Uh, și, într-adevăr, cele trei pe care le-am menționat sunt uh, boala cardiac, accidentul vascular și cancerul principalii criminali din România. Mama mea a avut mai multe accidente vasculare, printre care ultimul fatal. Și mulțumesc. Cumva m-am lovit de la, știi, de la firul ierbi de niște chestiuni și niște lacune și fiind în paralel și dincolo, văzând cum se lucrează și cum se fac legile, mă întrebam de ce e această discrepanță, cum de nimeni de acolo nu știe, de ce se lovesc oamenii zi de zi, că există niște probleme, poate pe care nici le-ai imaginat de detaliu, nu de viziune macro, cum ar fi faptul că, uite, de exemplu, acum pacienții în spitale nu au apă potabilă, <laughs> trebuie să vină cu apa de acasă și niște lucruri din astea faptul că nu poți să accesezi, să, să o internezi pe mama ta într-o clinică de recuperare medicală, pentru că nu există clinici de recuperare medicală. Tot felul de lucruri de astea, simple, știi, dar cumva nimeni nu s-a gândit să le pune la dispoziția oamenilor sau să rezolve problemele astea.
1: Ex- există două aspecte aici. Unul, genul de micromanagement cade în, în atribuțiile managerului de spital, nu al ministerului, cumva, uh, aveam chiar o glumiță în care am fost eu la un spital la un moment dat și am văzut că nu este hârtie igienică la baie și uh-huh. i-am zis, au să sună ministru să aducă niște hârtie igienică. Nu ține de ministru, știi? Adică asta nu ține de, de ministru sănătății să fie apă potabilă sau hârtie igienică. Sau... Asta sunt, în, în cad în, în atribuțiile managementului, dar managementul din nou, de cine este numit. Exact. Cumva se leagă lucrurile în ceea ce, se leagă cumva lucrurile. Dar... Uh, Asta este pe de-o parte și pe de cealaltă parte nevoia noastră de a avea soluții este mai mare decât capacitatea noastră de a dezvolta soluțiile în momentul de față din ceea ce văd eu și înțeleg eu și exact te, te refer la faptul că avem rate foarte crescute de mortalitate evitabilă și uh, tratabilă. Suntem, practic, ultimul raport al Comisiei Europene arată că România are cea mai mare, cea mai mare rată de mortalitate tratabilă din da. toată Uniunea Europeană. Um, media este 93 per 100 de, mii de oameni în Uniunea Europeană și în România este 208 per 100 da. de mii de oameni. Deci, practic, suntem, suntem campioni și la mortalitate prevenibilă cred că eram undeva la media 161 per, per 100 de mii și um, România este undeva la 310 per 100 de mii de oameni.
0: Avem a treia ce mai dicătre? a treia
1: sau a patra. Da, a treia sau a patra ajunsese. Um, mai erau, nu știu, mai era Lituania, parcă um, și Ungaria și mai, mai era încă o țară, nu mai știu exact. Dar um, de aici am pornit eu exact proiectul meu de, de dizetație de aici a pornit. De la acest raport al Comisiei Europene în care în România murim în condițele în care a, aceleași boli și aceleași um, episoade de boală sunt tratate sau prevenite în alte țări. Adică și chestia asta vine cumva de la faptul că figa mea să nu născut într-o țară care nu a putut să-i ofere tratamentul de care avea nevoie. Nu a putut să prevină sau să, să înțeleagă faptul că ea avea o malformație cardiacă foarte complexă, in utero, cu în ciuda tuturor testelor și ecografiilor pe care le-am făcut. Asta este pasul 1. A trebuit să nască în România unde să fie infectată cu clepsiela, să aibă stopuri cardiovasculare, să-și piardă uzul ca să ajungem ulterior în altă țară unde a putut să primească tratamentul de care avea nevoie. Și atunci cumva chestia asta nu s-a schimbat deloc în ultimii 15 ani și jumătate în România sau s-a schimbat prea puțin astfel încât să, să vedem impactul la nivel macro, cum sunt datele acestea de la Comisia Europeană. Și am pornit de la chestia asta și am încercat să înțeleg care este aria în care dacă dezvolți o soluție vei putea ajunge să ai cel mai mare impact, să fie cel mai eficient. Și după ce am trecut printr-o serie de analize și m-am uitat ce s-a întâmplat, de primul rând care e problema, identificăm care este problema. După aia am încercat să văd exact ce s-a întâmplat în istoricul țării, cum de-am ajuns noi aici și care este, care este situația care a dus, a condus la aceste rezultate. Și apoi am făcut cumva o o diagramă cauzală care să mă ducă către outcome, din care să-mi dau seama exact care sunt factorii contextuali, care sunt posibile direcții în care se va mișca sistemul de sănătate, care va fi timpul în care aceste posibile schimbări vor avea un impact și care este certitudinea că aceste schimbări vor avea un impact în, în România. Și în urma acestei evaluări, a sistemului de sănătate și a sistemelor conexe, pentru că sistemul de sănătate nu este de sine stătător într-o mare în care poate să facă el niște schimbări de capul lui. Ai nevoie de mulți alți factori care să să susțină aceste schimbări. Și am ajuns cumva și mi-am dat seama în această analiză că cel mai mare efect pe care îl îl va avea în scăderea acestei mortalități este tratamentul accentului vascular cerebral. Asta cumva vine și din faptul că am lucrat în... Nu a venit din faptul ăsta, dar m-am bucurat că am găsit această soluție pentru că deja lucrasem în zona asta de de stroke, de accident vascular cerebral. Am lucrat cu o echipă care și împreună am am extins tratamentul accidentului vascular de la 10 spitale, mi se pare, sau, nu știu, 15 spitale, la 42. Deci, practic, toată țara a avut acces la tratament pentru accidente vasculare Da, cred că în toată țară. Cred că a rămas un singur județ în care nu se implementase la acel moment, la momentul în care am plecat eu din minister. Ceea ce m-a bucurat pentru că a crescut rata de tratament și există în continuare, a crescut rata de tratament care se va traduce în scăderea ratei de mortalitate și morbiditate, pentru că rămâi cu sechele după un accident vascular cerebral de tratat la timp. Și va avea un impact nu doar în viața persoanei care a avut acel accident vascular, ci asupra întregului sistem de suport al acelei persoane. Pentru că, așa cum spuneai și tu, nu există centrele de reabilitare. Nu există o centre de îngrijire a pacienților sau un suport de sistem cumva implementat de către stat pentru, sau de către sisteme private pentru a susține persoanele care au, su- au suferit un accident vascular. Și atunci tu extragi din economie, extragi mai multe persoane care se îngrijească acea persoană. Și atunci știți că îți afectează nu doar la nivel individual, ci la nivel sistemic.
0: Deci acesta ar fi un punct major unde putem acționa cu impact imediat, dacă am reușit să adunăm resursele, din ce înțeleg.
1: Există și fonduri, um, fonduri europene, care să susțină în continuare dezvoltarea um, soluțiilor pentru accidente vasculare cerebrale. Și există și interes, și există și oameni extrem de capabili în sistem care pot face, pot pot susține această schimbare. Și cred că este zona în care dacă dacă guvernul se va concentra destul de mult pe pe acest segment, lucrurile se vor schimba într-un timp relativ scurt.
0: Uite, am avut apropo de bugete, chiar mai am din când în când discuția asta cu apropiați și mereu cumva mi se răspunde Mi se spune că nu sunt bani, România e o țară săracă, nu avem fonduri, nu avem bani și e normal să avem toate problemele astea, să ne descurcăm cum putem, pentru că nu sunt fonduri și cumva eu tot timpul îi contrazic spunând că nu sunt fonduri, adică putem doar să ne uităm care sunt direcțiile în care merg fonduri fără să trebuiască să meargă acolo și știm despre ce vorbim, ratele corupției și alte probleme de genul ăsta, ca să vedem că banii undeva sunt, există în economie, dar nu se duc unde trebuie.
1: Aici sunt mai multe probleme. Una este este, zona asta în care banii sunt și se duc, alta este faptul că populația acceptă acel merge și așa, și a treia este că nu, ne absorbim, nu absorbim fonduri europene. Deci avem în țara cu cea mai redusă rată de absorpție a fondurilor europene sau mult cel puțin eram uh, în trecut. Acum nu știu ce se va întâmpla cu PNRR și cu um, celelalte programe operaționale pe care Comisia le-a uh, aprobat pentru România.
0: Care ar putea fi motivele pentru care nu reușim să absorbim aceste fonduri?
1: De deci ce nu ne absorbim? Uite, asta e întrebare bună pentru guvern. O, să, o să-ți o să zic o chestie care mie mi s-a părut foarte interesantă în Ministerul Sănătății. Am întâlnit oameni care munceau, dar munceau nu că... Poate că stăm acasă și ne uităm la, la um, televizor și ne gândim că nu facem nimeni nimic în Ministerul Sănătății. Oamenii aia muncesc, dar muncesc pe brânci, sunt understaffed foarte mult și sunt, sunt atât de multe probleme încât în birou unui director avea așa un, un, un tank mai mare decât mine de, de, de urgențe, ale urgențele, știi? Cum poți să faci față la așa ceva, să te gândești pe, pe termen lung la chestii strategice? Îți rezolvi problemele urgente și atunci cred că asta este un motiv pentru care lipsa de resurse pentru a dezvolta niște soluții strategice care să-ți absorbă acele fonduri și să adaugi în plus peste acel plan de urgență și o chestie care e așa strategică și e cumva nu... E urgent. Când ți mor oameni, atunci, în momentul, ăla, știi? ai rămâi fără medicamente luna viitoare. Dacă că nu semnează hârtia aia, tu nu mai ai oncologice săptămâna viitoare, adică de mâine, nu mai nu mai ai uh, compensare la oncologice. Ce faci? Ce faci? Faci planuri strategice și să absorbi fonduri europene sau rezolvi oncologicele pentru mâine? Cam asta uh, este și. Uh, sunt oameni extrem de dedicați în Ministerul Sănătății și extrem de competenți care sunt overwhelmed, sunt com- complet complet sufocați de ce se întâmplă în, în sistem.
0: Probabil acestea sunt lucruri mai greu de perceput de la firul ierbii. Cum putem face ca politicile publice să reflecte nevoile reale ale oamenilor?
1: Uite, mi-am dat seama de o chestie. Stând la mine în biroașul meu la uh, etajul 3 la Ministerul Sănătății lucram la un anumit chiar la partea de strău, cred că lucram și mi-am dat seama că eu de la mine din biroaș habar n-am ce se întâmplă. Nu știu. Nu știu ce se întâmplă în camera de gardă, nu știu ce se întâmplă. Medicii cu care lucram mi-au dat un, un scrub, un costum uh, mov roz de medic, mi-am pus o măscuță pe față și m-am dus și zăteam nopțile în spital, făceam shadowing în camera de gardă ca să înțeleg cu ce să confrunte. Stam de vorbă cu ei, mâncam cu ei la miezul nopții când aveau o pauză. Practic, încercam să, am încercat să văd exact care este experiența lor din sistem și ce, cu ce vin pacienții. După aia mi-am dat și niște examene ca să fiu uh, um, șaroin pe ambulanță, să pot să, să am competență de, de CPR, știi, de um, basic life support, ca să pot să merg și cu ambulanță, dar n-am mai apucat să merg, a început pandemia, dar se numește immersive research, ceea ce am făcut eu. Te duci și experimentezi exact ce se întâmplă acolo și stai de vorbă cu oamenii ca să înțelegi, pentru că când stai la tine în biroul tău din parlament și când stai la tine în birou tot din alte ministere, tu nu o să înțelegi ce se întâmplă acolo dacă nu vorbești cu oamenii și nu, nu înțelegi. Ori vin ei către tine, ori mergi tu către ei, ori amândouă. Deci, practic, așa cred că se pot dezvolta cele mai eficiente soluții. Și asta am învățat și aici, la Harvard că dacă nu implici comunitatea pentru care dezvolt soluțiile, în dezvoltarea soluțiilor, soluțiile nu vor fi eficiente pentru ei. Poate vor suna bine pentru tine sau o să fie ok pentru șeful tău sau pentru partidul pentru care lucrezi sau whatever. Dar nu vor fi eficiente la nivelul unde ar trebui să fie eficiente pentru că nu știi cu ce să confruntă acei oameni. E... Chestie pe termen foarte lung și când zic foarte lung, poate să, fie, poate să fie în timpul vieții mele, poate să fie mai încolo de cât o să trăiesc acum depinde și cât trăiesc. Dar uh, uh, lucrurile se, se duc spre o direcție bună și e foarte important ca populația să înțeleagă care ne sunt drepturile, care ne sunt responsabilitățile și cum putem să le cerem. Care sunt frânghile pe care le avem ca să cumva să punem numărul la aduce lucrurile în direcția bună. Uite, mă uit aici, în, în state, dar nu există, nu există. În fiecare an um, există o grevă la Harvard, adică se face grevă um, a, angajat. Eu fac parte din Uniune aici și acum iar ne pregătim de grevă. Nu știu, cred că se schimbă bugetul sau ceva, dar iar facem grevă, știi? Ca să creștem salariile. Societatea civilă, cum își cele drepturile, cum negociezi. Cum se... Asta e o pe care iar am învățat-o de la un profesor... Um, care s-a pensionat, am trecut, am prins ultimul curs la Harvard, a fost profesor la Kennedy School of Government și la, și la noi, la School of Public Health, cum, cum convingi um, factorii de decizie să mu- miște lucrurile în favoarea societății? Um, și există mai multe lucruri care sunt dovedite a fi eficiente în sistemul din Statele Unite și care, pe care dacă reușești să le adaptezi cultural la ceea ce se întâmplă în România, pot fi extrem de utile și
0: aici. E clar și o chestie culturală. Pe de altă parte, alte statistici care mi s-au purt cumva relevante în context sunt cele legate de sărăcie. La noi, numărul persoanelor care trăiesc în risc de sărăcie sau excludere socială este de 31% din din populație. Cum cum rezolvăm problema asta în țările cu venituri mici, până la urmă? Uite,
1: tu tocmai te referit la ceea
0: ce se numește determinanți social de sănătate.
1: Determinanții sociali de sănătate sunt um, pornind de la economia de la stabilitatea economică, um, care este um, spațiul în care locuiești, de la um, locuință până, până la zonele în care locuiești, educație, care acest la educație, analfabetism, um, ai acces la, la ce tip de educație ai, apoi accesul la mâncare ai un acces constant și sigur la mâncare sau ai opțiunea să accesezi mâncare sănătoasă sau nu. Asta sunt din nou, afectează foarte mult felul în care se va dezvolta sănătatea ta. Um, contextul social, contextul comunității în care locuiești, cât de sigur este mediul în care locuiești. Asta este tot o parte a determinanților sociale de sănătate și mai este evident sistemul de sănătate care este separat, dar și el este parte a acestui sistem. Deci sunt acești social determinants of health sunt ceea ce trebuie să înțeleagă un guvern că po- po- poate să influențeze astfel încât să schimbe outcome-ul unei, uh, sănătății unei persoane. Adică tu nu faci doar măsuri de prevenție sau de tratament în sănătate. întreg guvernul trebuia, trebuie să ia niște măsuri coordonate pentru ca aceste efecte să se vadă în starea de sănătate a populației. Există posibilitatea să faci schimbări în zona aceasta, dar dacă tu schimbi doar sistemul de sănătate, restul rotițelor care duc, e invers cumva, știi? Tu nu poți să începi din dreapta, să duci în stânga când lucrurile merg din stânga în dreapta. Și astea sunt tipurile de prevenție pe care le faci. Încep cu prevenția primordială care se referă la acești determinanți sociali de sănătate. Cum îmbunătățești accesul la educație? Cum îmbunătățești accesul la locuințe sigure? cum îmbunătăcești accesul la um, slujbe mai bine plătite sau pur și simplu slujbe, cum îmbunătăcești sistemul, uh, sistemul de asistență socială, astfel încât să ajute populația să avanseze, nu doar să-i țină într-un loc călduț unde au, au posibilitatea să acceseze niște resurse minime pentru a supraviețui.
0: Apropo de uh, prevenție și conștientizare și cum ajut ajuns populația, uh, avem o revistă care se cheamă Politici de Sănătate, avem așa ceva, Și chiar mă uitam ieri, mă uitam în ultimul număr și din 29 de pagini de conținut, fără coperți, cuvântul conștientizare apare de 11 ori. Cred că este cel mai overrated cuvânt din tot ce am (lip) citit. Campanii de conștientizare, nu cred că am văzut program sau plan care să nu aibă o secțiune de campanii de conștientizare. Lucru care recunosc că în mintea mea se traduce prin nu o să facem deocamdată nimic, o să vorbim despre asta, <laughs> pentru că nu este ceva, e ceva foarte abstract. Cum nu ai nume previ și la ce rezultate te aștepți prin aceste campanii? Par doar niște vorbe pe hârtie, nu știu cum ți se pare ție chestia asta cu conștientizarea.
1: Conștientizarea, educarea populației și um, creșterea nivelului de conștientizare a unui probleme sunt niște lucruri extrem, extrem de importante într-un orice fel de program de sănătate, dar dacă sunt doar conștientizarea și um, um, educarea și conștientizarea um, nu au niciun fel de efect, adică nu, nu o să ajungi nicăieri. Din nou, lucrurile astea, trebuie să trebuie gândit așa, cumva de la stânga la dreapta și să existe o continuitate în absolut toate măsurile pe care vrei să le, pe care vrei să le, le iei. Chiar vorbeam cu um, directorul departamentului de nutriție de la noi. Și am zis că România a adoptat cumva un sugar drinks taxation, am avut o lege pe, o taxă pe, adăugată pe băuturile cu zahăr, știi, și a fost atât de entuziasm și să se, se măsoară aceste rezultate, le măsurați cumva, zic, e, hai să nu ne emoționăm prea tare, <laughs> încă, încă nu știu dacă se măsoară și cum se măsoară aceste rezultate, dar uh, i-am promis că o să aflu.
0: Tot ai spus uh, că nu avem date și că ne-ar trebui niște baze de date, ne-ar trebui și nu numai, și tehnologiile folosite în spitale uh, și tot ce ține de, de partea asta de modernizare a sistemului. Uh, tu acum ești implicat într-un nou proiect, ai vrea să-mi zici mai multe despre, despre el?
1: Uh, unde lucrez eu? Um... În uh, inovația, intreprenoriat și social impact, impact social. Um, e o zonă extrem de interesantă și extrem de nouă pentru mine, cumva. Um, nu înțelegeam lucrurile așa cum le înțeleg acum, din perspectiva asta, în partea inovației. Adică, pentru mine era ok, guvernul face, guvernul drege, dar m-am trist aici unde guvernul nu are așa multă... Nu face și drege atât de mult, știi? Și aici, ok, cum faci să schimbi lucrurile astfel încât să fie mai repede, mai eficient și cu un impact mai mare în, în, în viața populației. Din Harvard pleacă foarte multe inovații, foarte multe start uri Există challenge-uri, există iHealth Lab, există Health Lab la noi, sau mă rog, iLab și iHealth Lab. Eu lucrez cu Health Lab de la noi, care lucrează cu Harvard College. Și am avut o întâlnire cu studenții care s-au înscris la unul dintre cursuri, cu CEO, trei CEO de la trei start uri care sunt unicorni și cu venture capitals care investesc în, în, în startup-uri. Și dacă vezi puțin ce se întâmplă aici și cum se întâmplă lucrurile și ce zone de cum îmbină cercetarea cu inovația și cu uh, antreprenoriatul este, nu știu, mi se pare că sunt absolut genial oamenii ăștia și mi se pare așa un privilegiu să fiu printre ei. Dar există foarte mult foarte mult drive să faci lucruri care să aibă un impact social. Asta mi se pare foarte, foarte important că nu doar uh, ok, am un return on investment, o să vezi, o să vezi bani înapoi și o să faci profit. Dacă hai să valoarea investiției tale, cum o să faci tu lumea mai bună? Și asta e o chestie care mă bucur foarte mult că se întâmplă aici și se, se pune accentul foarte mult pe, pe chestia asta. Cum faci ca business-ul tău să aibă, să faci ok, să faci partea ta de, de bani dar să faci și bine lume, știi? Cumva. E foarte interesant și foarte, foarte încurajator așa că există atât de multe inițiative. Și vorbeam cu un venture capitalist ieri și îmi spunea că din 10 start uri în care el investește, 7-8 ori să moară. Îi pare rău? Nu. Pentru că, îmi rog, este o zonă unde îți ai niște riscuri. Ești trebuie, să, trebuie să asumi niște riscuri ca să ajungi ca să ajungi să dezvolți unicorn. Și că din, din toate 10 astea nici măcar unul nu o să ajungă unicorn, poate. Dar din 100 poate unul o să ajungă, sau din 1000 poate unul o să ajungă unicorn. investesc în speranța că vor face ceva și chiar am, am din nou am aprofundat cumva are asta de um, ok, investești banii, ai un return on investment, dar care este um, valoarea investiții tale la nivel uman, așa, societal? Cum, cum vezi tu chestia asta? Și m-am bucurat foarte mult să văd că avea tot aceeași perspectivă în care, ok, facem bani, da, hai să facem și bine. Cred că asta este, asta este o, o, o zonă în care, din nou, eu, mi se pare un privilegiu să poți să spui problema asta, știi? Să spui problema, facem bani, dar facem și bine. Trebuie să ai oarecare siguranță din mai multe puncte de vedere ca să poți să te gândești și la alții. Ceea ce e, e din nou, foarte interesant aici
0: putem aduce și la noi o parte din inovația asta?
1: Păi e simplu. Eu acum uh, lucrez, mă rog, lucrez. Am, uh, l-am convins pe directorul de inovație uh, de la noi să vină în România mai multe ori să vorbească la conferințe, să legăm acest network de, de cercetare, partea academică și partea antreprenorială, să dezvoltăm lucrurile în zona asta. Uh, el va fi la, uh, la o conferință în toamnă, va veni în România unde sper că va avea contact cu cât mai mulți români interesați să dezvolte inovații în sănătate. Pe de altă parte, sunt membru din BioDC, este primul accelerator în sănătate din România și tot cu Harvard lucrez ca să facem cumva o conexiune între România, între BioDC și Universitatea Harvard. Modalități prin care putem să mai legăm lucruri?
0: Noi avem, uh, am avut noroc la un moment dat ca cineva să impulsioneze așa uh, mediul IT, avem mulți it stăm bine la capitolul da. ăsta, cred că și mediul de business în IT a luat avânt și da. avem antreprenori în IT, uh, avem și școli tehnice bune, că altfel uh, n-ar fi atâtea firme care ar angaja uh-huh. la noi. Uh, și atunci te ar trebui să urmeze și inovația, nu? Și până la urmă trebuie să reinventăm noi roata, putem să lucrăm cu alți oameni, să vedem, să ne inspirăm de la ce fac alți oameni în afară și să, să aducem și la noi. Asta, asta încerc să
1: fac, da. Exact asta încerc să fac, să leg, leg cumva zona asta de primul accelerator în sănătate, by Odyssey, cu uh, acceleratorul nostru de sănătate de aici, de inovație în sănătate um, de la Harvard, și să legăm această cumva, o, să există o conexiune prin care să facem schimb de experiențe, pentru că și în România există um, idei absolut geniale, inovatoare, care pot avea un impact acolo, cât și aici, cât și în, de aici există exper- expertiza care să ne ajute pe noi să, să avansăm în România. Și atunci dacă noi legăm acestea, dacă, dacă reușesc să legă Biodiesi cu Harvard, dacă um, avem cât mai mulți oameni din state care vin să vorbească în România sau să ia legătura cu um, oameni din academie, cu oameni din uh, business, cu oameni din diverse zone în sănătate. Sau dacă oameni din România vor să vin aici, m-aș bucura foarte mult să găzduiesc oameni aici sau să le conexiuni, să mișcăm lucruri. Um, cred că expunerea asta la diverse um, arii o să-ți dea cumva încet, încet, încet o să, o să mărească receptivitatea sistemului și o să, aj- o să ajută cumva să deschidă noi perspective și noi arii în care putem să, să avansăm și atunci lucrurile se vor întâmpla, dar nu se pot întâmpla de pe, de pe o zi pe alta. Dar așa să întreb eu pe tine ceva. Ce crezi că lipsește între aceasta? Avea, avem resursa, avem uh, posibilitatea și avem nevoia. Ce crezi că lipsește? Care este factorul care lipsește ca să se dezvolte anumite lucruri într-o anumită direcție
0: strategică, poate? Sau... O întrebare foarte bună. O întrebare foarte bună. Sunt două. Cred că sunt două lucruri. De jos în sus, pentru că lucrurile așa ca o piramidă. Avem baza unde sunt oamenii da? cu uh, anumite capacitate de a, de a acționa și sau reacționa și e vârful uh-huh. de unde vin niște forțe așa cumva, știi? <laughs> Peste. Uh, și sunt în contrapartidă. Uh, cred că pe de-o parte avem o oarecare cultură care încă mai necesită uh-huh. îmbunătățiri și asta se va întâmpla în mod natural. Uh, pe măsură ce vom avea acces la informații, vom călători, vom avea noi generații care s-au născut cu tableta în mână și vor fi mai deștepți ca noi. Se va întâmpla natural. Pe de altă parte, de cealaltă parte, din sus în jos, mi se pare că lucrurile se blochează la un moment dat și pentru că nu avem suficientă cultură politică, așa cum cumva am discutat și mai devreme, Um, și cred că la, la un moment dat totul ține de pixul cuiva care trebuie să își dorească să împingă inițiativa mai departe sau dacă nu are un interes de moment nu va face. Oricât de bun ar fi, chiar dacă se știe. Am văzut situații în care toată lumea se întâlnește la aceeași masă, toate părțile, societatea civilă, politicienii, experții, toată lumea e de acord unde e problema, ce trebuie făcut, toată lumea își dă mâna și la final după aceea nimic nu se schimbă, pentru că pur și simplu, nu știu, coaliția politică din momentul ăla nu e de acord că trebuie să se întâmple chestia aia așa, indiferent cine e. Deci fără, nu contează. E nevoie de o forță politică și de o viziune cumva mai ampla cuiva care să, nu știu, să vrea să împingă lucrurile mai departe.
1: Deci, practic, cumva, pe de-o parte ai o societate civilă mai puternică și pe cealaltă parte ai leadership. Exact la ceea ce, ce mă gândesc și eu. Um, nu putem să funcționăm fără să avem un corp suficient de mare al societății care să împingă lucruri și acest corp al societății civile nu poate să meargă într-o direcție coerentă dacă nu are un, un lider care să conducă chestia asta. Nu există cumva o viziune și un leadership care să conducă această, să, să direcționeze această energie pe care o, o dezvoltă societatea civilă.
0: Exact. Și acest leadership, ca să nu se înțeleagă că credem în un lider providențial, dar am văzut că tu ai fost preocupată și de etică. Uh-huh. <laughs> și cred că acest lider, de fapt, este etica. În momentul în care anumite principii etice vor fi mai importante pentru toată lumea, indiferent de culoarea politică, dar același principiu va guverna. El va fi liderul și atunci nu va mai conta. Exact. Va conta ca oamenii să nu moară de niște boli de care n-ar trebui să moară, și nu alte interese.
1: Exact. Asta e. e the, goodwill. the goodwill și the ethical um, stance care, care ar trebui să, să împingă lucrurile. Um, mă gândeam că mai există despre faptul că suntem subfinanțați și nu avem acces la resursele de care, la care avem nevoie. Și aici mă gândeam că există două lucruri um, foarte importante. Unu, suntem o țară cu ce, suntem țara, membra Uniunii Europene cu cel mai mic procent de uh, alocat sănătății. Avem undeva la 5, ceva la 100. Uh, anul ăsta am calculat pentru 2023, am calculat eu, uh, comparat cu, mă rog, sumele care au fost alocate, comparat cu GDP-ul, cu PIB-ul anului trecut, suntem undeva între 6-6,5%, 6-6, ceea ce este o creștere față de 5% cât aveam în trecut. Deci, practic, se alogă mai mulți bani în sănătate um, anul acesta și asta este comparativ cu alte țări, de exemplu Germania sau um, Spania sau Franța, care alocă undeva la 10-11,5%. Dar, pe de altă parte, a Israelul, care alocă 7,3% sau 7,8%, puțin. Și te întreb de ce? Pentru că sunt eficienți. Pentru că sunt eficienți. Pentru că un sistem de sănătate atât de bun, nu mi s-a este atât de eficient și își au atât de multe date pe care se pot baza și pe care pot lua deciziile, astfel încât pot să aloce banii extrem de eficient. Și atunci ei nu au nevoie să cheltuie mai mulți bani, trebuie doar să-i cheltui eficient. Și cred că România este într-o situație bună în momentul de față, pentru că sistemul este atât de subdezvoltat și atât de... Atât de există oportunitatea să dezvolți lucrurile într-o direcție în care să fie de la început, să-l construiești de la început eficient. Foarte eficient. Astfel că să nu fie nevoie să-ți crești foarte mult investiția în sănătate, mai ales că avem aceste fonduri europene pe care ne putem baza acum, dar să poți să-ți gestionezi și să-ți, să-ți direcționezi fondurile extrem de eficient și eficace. Și asta este mi se pare că noi avem cumva, nu suntem chiar tabula rasa, dar avem cumva o, o situație în care... Nu trebuie să dărmăm foarte mult din ceea ce există, pentru că este destul de puțin, și atunci poți să construiești. Dar trebuie să ai cumva o viziune ca să poți să construiești într-o direcție. Um, viziune și bună credință ca să poți să construiești într-o direcție în care lucrurile să meargă extrem de eficient și eficace.
0: Uh-huh. Uite, am și o curiozitate apropo de compararea sistemelor uh, de sănătate. Um... Tot timpul mi s-a părut că sistemul din SUA e un pic mai neprietenos, în sensul că e, nu, oarecum privat. Adică, nu, oricum, este, se bazează pe alte principii da. decât cel de la noi, care este finanțat de la 100. Totuși, cum vezi, accesibilitatea oamenilor acolo e mai mare, e mai mică. Totuși, e mai eficient ca al nostru, dar funcționează pe alte principii, nu? Cu totuși cu totul
1: alte principii, cu totuși, și cu totul alte. Um modalități de a accesa și aici ești dependent de anumite lucruri, de exemplu, eu sunt asigurată prin angajator. dacă eu îmi pierd jobul, îmi pierd asigurarea de sănătate, îmi pierd asigurarea de sănătate de ați Cumva coerciția pe care ți o dă această, această măsură este că nu poți să renunți la job sau poți trebuie să alegi jobul în funcție de Nevoie, dacă ai nevoie de asigurare de sănătate speciale, trebuie să alegi un job care să-ți acopere exact nevoile tale. Sunt mulți oameni care nu pleacă din sistemul de, uh, din, de la jobul la care se află, chiar dacă sunt nefericiți, sau că nu este ok. Pentru că nu își permit să pierdă asigurarea de sănătate. Dacă ai un job bun, dacă ai uh, un angajator care a contractat, a negociat o asigurare de sănătate bună pentru angajații lui, ești într-o situație extraordinară. Dar dacă nu te afli în situația asta, accesul la sănătate este extrem de complicat. Accesul la sănătate în state este foarte dependent de statutul social pe care îl ai.
0: Și pe de altă parte avem sistemele din Europa, unde e exact opusul, nu? Din care ți se pare că e cel mai apropiat de cel de la noi? Dar să fie și eficient, cumva, implementat într-un mod eficient din ce ai studiat, nu?
1: Nu cred că este ceva apropiat cu România. <laughs> cred că sunt destul de outliers, așa știi. Lucrurile se întâmplă, sunt foarte, um, foarte personali, știi, în felul în care facem lucrurile. Dar um, ideea este că partea administrativă, cred că este cel mai mare waste din Statele Unite, pentru că există chestii separate. Dacă reușești să streamline, ca în Nor- Norvegia, unde tot procesul este coordonat, tu poți. ai un dosar electronic pe care. unde ai un fel de core data despre pacient. Și oricine cu un anumit cod poate să acceseze acele date. Dacă eu mă duc la medic într-un sat și apoi mă duc într-un oraș, uh, ambii medici pot să vadă ceea ce mi s-a întâmplat mie și care cum este, cum este acest proces uh, coordonat. Cum, ce s-a întâmplat? Știi, ai informații despre health record. Aici eu am... Uh, Sonia, de fapt, are uh, dosar electronic și eu am acces la el oricând. Eu pot să scot orice dată vreau să văd de acolo, pot să văd de la... Um, ce procent de oxigen a avut în, în sânge în decembrie 2008 la ora 15.45 până la ultimele rapoarte medicale pe care le are acolo. Poți să le accesezi oricând și poți să dau acces oricui la ele, poți să le extrag. Din nou, date, date electronic health records, esențial să ai așa ceva. Asta îți reduce mai departe presiunea asupra medicilor. Pentru că în România când săteam eu în spitale și făceam shadowing prin camere de gardă, Aveai așa, o fișă pe care scotai din urgență, o fișă când îl internet la o secție, o fișă pe care când-l extrageai din secție și luceai în altă secție, o fișă, nu știu, și stătea medicul și scria 4-5 hârtii de alea de. mi se făcea mie rău când vedeam cât scrie, știi? Nu e normal. Și cum mă trebuie să scrii și pe computer ca să fie și acolo pe computer, dar trebuie să ai și hârtia, pentru că dacă se întâmplă, cum malpraxis și n ai dovadă scrisă, care sunt, sincer, nu are niciun fel de sens să faci chestia asta. Dar. Uite, dacă încep să asta, să iei ochis, dacă vă reușești să implementeți dosar electronic fai de mine.
0: Uh, sunt multe de făcut, foarte multe. Uite, poate cineva s-a inspirat de la tine și o să dea la o facultate în domeniu și o să mai fie cineva care să preia greutatea în domeniul ăsta și să învețe și să, să schimbă lucruri.
1: Uite, aș putea să mai zic ceva. Unu, conștientizare, cuvântul care există exact. <laughs> overrated. <laughs> <laughs> și doi, dacă E oricine care ascultă podcastul ăsta și vrea să aplice la un master, la un doctorat, la absolut orice în state, în special la Harvard, în, în sănătate publică mă refer, sunt mai mult decât bucuroasă să, să ofer informații, să îi ajut să aplice, să-i ajut să identifice fonduri, pentru că nu e deloc ieftin, dar există soluții prin care pot să, există bursă care pot să-ți plătească, cum am avut eu bursă aproape full, care să-ți plătească aceste, aceste studii și garantez că experiența este absolut fabuloasă. Așa că oricine vrea să aplice, să... poți, re, poți să intre în contact, să mă, să mă contacteze și cu drag, cu drag ajută pe oricine care vrea să facă acest pas.
0: Mulțumesc mult, Oana, ești foarte generoasă, la fel ai fost și cu timpul tău astăzi. Dragilor, acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi. Vă mulțumesc că ați ascultat, iar dacă v-a plăcut acest episod, Șeruiți-l și abonați-vă pe platformele de podcasting ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi!